0: Nós estamos num momento especial dessa igreja, com um tema tão gostoso, que é esse tema, assim cremos, assim nós vivemos. Em que é que nós cremos? Nós cremos na Bíblia, nós cremos que a Bíblia todinha é a palavra de Deus, amém? Nós cremos dessa maneira, e assim nós nos esforçamos dia após dia para vivermos essa verdade. E nós estamos numa série muito maravilhosa, firmados na rocha. Nós devemos estar firmados na rocha que é Cristo. Como nós cremos na palavra de Deus, nós devemos verdadeiramente buscarmos dia após dia, conhecermos essa palavra. E dentro de tudo isso, nós estamos numa série Mulheres da Bíblia. Mulheres da Bíblia que nós temos conhecidos. Mulheres que hoje também nós conheceremos uma. E o tema dessa tarde será aquela que ouviu, mas não praticou. Semana passada nós vimos, não é? Aquele que ouve e pratica. E aquele que ouve, mas não pratica. O Deus que fala, o nosso Deus, ele fala conosco. O nosso Deus, ele vive. O nosso Deus, ele reina. Nós cremos dessa maneira. Amém, igreja? Então, quando Deus fala, muitos ouvem. Mas será que todos obedecem? Eu queria compartilhar com você o que está escrito em Hebreus, capítulo 1, no verso 1 e 2, diz assim. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Preste atenção, esse Deus, esse Deus que fala, Ele também fala através da vida do seu filho Jesus Cristo. E em João, capítulo 14, no verso 10, diz assim, As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as tuas obras. Jesus e o Pai eram um só. E o que Jesus falava é porque ele ouviu do Pai. E eu quero que você guarde essa palavra no coração. Que Deus fala conosco. E Deus fala também através da vida do seu filho Jesus Cristo. Então eu quero muito que quando você ouvir Jesus falando, que você pare. Escute de novo. Preste atenção. Jesus tem falado nos dias de hoje. De muitas maneiras. E eu queria muito que você abrisse comigo em Lucas, capítulo 17, no verso 32, o que foi que Jesus falou? O que é que o Filho de Deus falou? Agora, em Lucas 17, 32, Jesus disse assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Senhor nosso Deus e Pai, sabemos que Tu estás neste lugar. E sabemos, Pai, que o Senhor fala conosco, que o Senhor tem falado conosco, que o Senhor vai continuar falando conosco. Nós desejamos e ansiamos, Pai amado, para que cada vez mais nós possamos ouvir ao Senhor, Pai. E que o nosso coração esteja pronto, Pai amado e querido Deus, para crer. Crer, Pai amado, querido Deus, naquilo que nós ouvimos. E ele esteja completamente pronto para obedecer, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a sermos praticantes desta verdade. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale nesta tarde conosco de uma maneira muito especial, Senhor. Que o Teu Espírito tenha liberdade de ministrar ao nosso Espírito essa palavra que é a espada, que separa a alma... E Espírito, Senhor, juntas e medulas... Sabemos que o Senhor sabe verdadeiramente que essa palavra pode chegar aonde muitos não conseguem chegar. Naquela área escura, obscura, que está escondida, que ninguém viu, mas que o Senhor já viu. Que essa palavra vá até lá, Senhor. Ela é luz, ela é lâmpada e que em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Senhor venha trazer a cada uma de nós o entendimento, o esclarecimento dessa verdade, em nome de Jesus. Amém? Amém, mas por que que Jesus, ele disse essa palavra, por que que ele disse lembrai-vos da mulher de Ló? Eu quero te dizer uma coisa, tudo que Jesus fala é muito importante e nós sabemos muito bem que as mulheres sempre, elas foram muito esquecidas, mas por Jesus não Todas as vezes quando a Bíblia ela cita a mulher, ela coloca destaque É porque algo muito importante aconteceu É necessário que saibamos, é necessário muitas vezes que nós aprendamos Ou é necessário também como uma advertência E eu queria dizer para você que quando Jesus ele fala a respeito Ele coloca a mulher de Ló, ele cita ela com tanta relevância Nós vamos entender agora por quê. Por que a mulher de Ló, ela foi citada por, pelo próprio Jesus? Eu quero que você esteja muito atento a respeito disso, amém? Qual que era o contexto aqui do capítulo 12 do Evangelho de Lucas? Aqui nós, nós vamos ver, se você lê com toda atenção, depois com bastante calma, você vai ver que aqui o contexto era ouvir e não praticar a palavra. E eu diria que a mulher de Ló, eu coloquei o tema exatamente, aquela que ouviu, mas escolheu não praticar a palavra. E nós vemos no capítulo 12, se você lê depois com bastante atenção, você vai ver que ele é um sermão escatológico. O que é um sermão escatológico? É um sermão onde Jesus está alertando as pessoas a respeito do fim dos tempos. aonde ele começa a falar ali a respeito de que, olha, eu quero que vocês prestem atenção, eu quero que vocês se lembrem da época de Noé, mas eu também quero que vocês se lembrem a respeito de Ló, eu quero alertá-lo para algumas situações, isso é um sermão escatológico, ao ser Jesus interrogado pelos discípulos a respeito da vinda do reino de Deus, ele foi questionado a respeito, nos fale mais sobre o reino de Deus. Nós temos cantado, adorado ao Senhor com músicas a respeito do reino de Deus. O reino de Deus já chegou. O reino de Deus habita em nós, ele está dentro de nós. O reino de Deus não é comida, não é bebida. Mas é justiça, paz e alegria pelo Espírito de Deus. Esse reino já está dentro de nós. E eu quero que você preste atenção, porque aqui os discípulos tinham sede para saber a respeito desse reino. E Jesus começa a falar, a explicar para eles a respeito disso. E Jesus os advertiu sobre o perigo da apostasia, dos que olham para trás. Daqueles que um dia o amaram, mas com o tempo foram se esfriando na fé. E se perderam, olharam para trás. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos sempre entender que Deus ele nos ama muito. E tudo que está escrito, Deus deseja, Ele anseia que cada vez mais nós estejamos firmados na rocha. Que quando o momento difícil da nossa vida, porque eles veem a tempestade, ela passa. Nós estejamos firmados na rocha. Sabe assim, olha quando aquele, aquele vendaval, vem com toda a força que parece que você falou assim, não levanto mais do chão, aí lá vai a mão do Senhor com a sua palavra e nos levanta, filha, você não está sozinha, eu estou com você, levanta e anda porque eu ainda tenho tanta coisa para fazer em você e através de você e Jesus ele falava e conversava com os discípulos a respeito dos tempos, a respeito do tempo que foi, quando Deus ele escolheu Noé, quando Deus falou com Noé, quando Deus ele falou com aquele homem, que ele sabia que aquele homem, aí ele iria ouvi-lo, e ele ouviu, foi um momento muito difícil, Ninguém conseguia compreender, não se chovia, como assim fazer esse barco tão grande, essa arca enorme, para quem e para quem? Mas ali estava um homem que cria em Deus, que ouvia a voz de Deus, que valorizou a voz de Deus. Valorize quando Deus fala com você querida, valorize querido quando Deus fala com você, valorize. E aqui nós vemos exatamente essa conversa de Jesus com os seus discípulos, falando dessa maneira e falando também a respeito deste lugar, chamado Sodoma e Gomorra, ele começa a falar a respeito disso, é tão maravilhoso quando Jesus ele para tudo para compartilhar conosco, da sua verdade, e ele compartilhava ali com os discípulos a respeito dos tempos que já passaram, mas que era necessário que eles soubessem, é lindo porque Jesus, ele sempre falou conosco a respeito de que, olha, você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci, você vai vencer, eu estou com você, aqui está um casal que tem bom ânimo, passou já por tantas situações difíceis, não é? Venceram tantas e vão vencer mais uma, em nome de Jesus, são vocês mesmos, eu creio nisso, eu tenho certeza que nós aqui passamos por tantas coisas E agora a gente olha para trás e fala Como é que eu passei por isso? Nem lembro, mas já foi O Senhor é conosco Ele nos fortalece, Ele nos anima Ele é muito bom Assim como o dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra Surpreenderam os que não creram na pregação nem de Noé, nem de Ló O dia do Senhor virá A gente sabe disso o dia do Senhor virá. A pergunta é... O que nós faremos? Nós estamos prontas, prontos. Será que nós já ouvimos a voz de Deus? Onde diz que é para a gente ir, para a gente pregar, esse pregar, falar. Falar. Falar do que Deus fez com você, falar desse Evangelho, falar desse Cristo que é lindo. Não falar de religião, mas falar do amor de Deus. Será que nós já fizemos a nossa parte de contribuir para que o reino de Deus se expanda? Será que nós fizemos a nossa parte de verdadeiramente dizer, Senhor, eu não sei falar direito, mas eu quero, eu quero verdadeiramente que o Senhor possa contar comigo, porque eu sei que outros precisam conhecer do teu reino. Outros precisam conhecer desse reino de paz, de alegria, de justiça. São tantos, tantas pessoas que eu e você conhecemos que estão desesperadas, que gostariam de pagar. Aonde é que vem de paz? Eu quero comprar essa paz. Mas essa paz, essa paz já foi comprada por um alto preço. E essa paz hoje, nós só temos através da pessoa de Jesus Cristo. Nenhuma religião pode dar essa paz, mas Jesus Cristo... Ele é o príncipe da paz. E ele precisa, ele diz assim: Olha, eu conto, eu conto com cada um de vocês para que vocês vão e falem desse reino, para que eles conheçam esse reino. Eu desejo que todos sejam ali alcançados e venham para este reino. E aqui é interessante, porque Jesus ele vai compartilhando todas essas situações aqui, mas ele falou: oh, Foi assim, mas virá ainda o dia. Virá o dia, eu irei para o Pai, o Espírito Santo ficará aqui na terra, mas depois eu voltarei novamente. Não pisarei aqui na terra, mas ali nas nuvens e buscarei a minha igreja. Aqueles que creem, para isso não basta ouvir, é necessário não somente ouvir, mas acreditar que o que Jesus fala é verdade. Vai acontecer. Em 1 Timóteo, capítulo 1, no verso 6, diz assim. Desviando-se de algumas pessoas, destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais Fazem ousadas asseverações, sabemos porém que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, patricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos. E para tudo quanto se opõe à sã doutrina Aqui é uma palavra onde o apóstolo Paulo Ele está ali falando a Timóteo a respeito da necessidade Nós sabemos que muitas falsas doutrinas Têm sido pregadas, levantadas E nós precisamos estar atentos a tudo isso Como? Gastando tempo na presença de Deus, alimentando o teu espírito com a palavra de Deus. Porque no dia difícil, o Espírito Santo te fará lembrar de toda a verdade. E essa verdade deve estar aonde? No nosso coração, guardada aqui dentro. Para isso, nós precisamos crer que esta é a palavra de Deus inteirinha, toda ela. Nós precisamos acreditar nisso. Em Hebreus capítulo 3... No verso 18 e também no 4, no verso 2, diz assim. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Temamos, portanto, que sendo nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Amados, com muito amor e piedade. Eu rogo ao Pai, para que nós sejamos os ouvintes. Mas aqueles que creem no que estão ouvindo. Que Jesus está voltando. Que nós não podemos mais de forma alguma ser apenas ouvinte de uma palavra. Mas nós precisamos ser praticantes desse evangelho. Nós precisamos acreditar que essa palavra é viva. Nós precisamos acreditar que verdadeiramente Deus tem um plano para a nossa vida. E no determinado tempo dEle, Ele vai nos recolher. Mas Jesus vai voltar. E aqueles que estavam em Cristo, aqueles que creem em Cristo, eles ressuscitarão e viverão eternamente. Mas e aqueles que não creem? Nós não podemos deixar de falar para eles desse reino de Deus, dessa vida eterna. Essa vida eterna que é para aquele que crê em Cristo Jesus, que ele morreu, mas que ele ressuscitou. Em Judas 1,7 diz, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Sodoma e Gomorra eram um lugar onde o pecado superabundou ali. Eu quero que agora, se você tiver condições, abra comigo. Em Gênesis capítulo 19, no verso 12 a 15. Até aqui eu estava fundamentando a respeito da necessidade, da importância de ouvir, mas crer. Porque se eu, não, se eu ouço, mas eu não creio, eu não vou obedecer. Mas se eu acredito, eu vou me esforçar e pelo poder do Espírito Santo eu vou conseguir obedecer. E aqui nós vamos ver exatamente uma mulher que ouviu. Mas ela não creu. Por isso, não obedeceu. Está escrito assim. Em Gênesis 19, de 12 a 15, diz assim. Então disseram os homens a Ló. Aqui nós estamos falando de um lugar chamado, uma cidade chamada... Sodoma e Gomorra, ali tinha exatamente esse quadro, aonde as pessoas estavam vivendo, como elas queriam, mas assim completamente perdidas no pecado, fazendo coisas abomináveis a Deus, este era o quadro, e aí aparecem ali dois, dois anjos de Deus, e aqui vocês vão ver, então disseram os homens alóis, esses homens seriam os anjos de Deus, Tens aqui alguém mais dos teus, genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faz o sair deste lugar. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo, então saiu Ló. E falou aos seus genros, aos que estavam para casa com suas é, filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Continuando ainda, versos 16 e 17, como porém se demorasse, pegaram-nos os homens pelo, pela mão a ele a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e atiraram e o puseram fora da cidade, havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não Olhes para trás, nem pares em toda a campina Foge para o monte, para que não pereças Continuando saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar Então fez o Senhor chover em chofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal eu quero que você preste atenção Deus, ele desejava muito que todos aqueles homens, mulheres, pessoas que estavam ali, que eles temessem a Deus. Mas as coisas só pioravam a cada dia. Cada dia mais, eles viravam as costas para Deus e faziam realmente as coisas mais abomináveis. Se você quiser, depois você leia todo o capítulo. E Ló, ele clamava para que o Senhor entrasse com providência. E esse clamor deste homem de Ló chegou até Deus. E Deus foi, mandou lá os anjos e falou assim, olha, chama aqui o Ló, fala para ele reunir toda a família dele, as filhas, esposas, genro, nora, pegar todo mundo aqui e sair. Deus avisou, ele avisa, ele fala, ele tem falado conosco, sim ou não? Tem, ele tem falado conosco. E ali, exatamente, quando ele fala, ele se coloca ali, você vai perceber, nós vamos falar aqui a respeito. Vou até dar uma parada aqui. Nós vamos falar a respeito dessa mulher que fez a escolha de ouvir, mas não de crer. De ouvir, mas não de praticar esse evangelho. Nós podemos, nós temos toda a liberdade. O Senhor nos dá esse livre-arbítrio, que eu acho que é a coisa mais linda que tem da gente poder escolher o que a gente quiser fazer da nossa vida. E toda escolha nossa traz consequências boas e ruins. Aqui nós estamos falando de uma mulher. Essa mulher era casada com um homem justo. Era isso. A esposa de Locke não tem o nome dela aqui. Mas ela era casada com um homem, considerado um homem justo. Hum. Aqui, em Gênesis 19, 26... Me chama muita atenção essa palavra, que é interessante. O nosso Deus não nos engana. Sabe por quê? que o povo de Deus perece? Por falta de conhecimento das escrituras. Não basta eu ser casada com um homem escolhido, separado, santo, salvo. A salvação é pessoal. Deus não tem netos. Não significa que na minha casa, os meus filhos, se eles não escolherem ao Senhor, só porque os pais são do Senhor, são pastores, são de Deus, eles vão morar no céu. Não, gente. Não é assim que está escrito na palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Não é assim que acontece. O nosso Deus que fala. O nosso Deus que já falou. O nosso Deus que deseja que a gente continue falando e ensinando as pessoas. Diz a respeito disso. Está escrito aqui. Aqui, eu só quero pegar aqui o versículo direitinho, porque tem vários versículos aqui. Eu quero só que você preste atenção. Em Gênesis 19, 26 diz assim. E a mulher de Ló olhou para trás... Converteu-se numa estátua de sal, nós já vimos. Em Romanos 6,23 diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta mulher de Ló, meu Deus, como Ló, a Maria, a Maria, tê-la com ele. Mas ela fez uma escolha, não apenas de ouvir, mas de não crer. Foi avisado que primeiro, ó, estão te dando a oportunidade de você sair com toda a sua família, porque essa cidade vai ser destruída. Deus, Ele ouviu ó, o seu clamor por todos eles, por todos eles. Mas eles escolheram permanecer no pecado. E o pecado nos leva aonde? Na morte espiritual. Nós morremos espiritualmente. O salário do pecado é a morte. Mas é tão maravilhoso saber que o nosso Jesus que nos ama, ele tem para aquele que crê a vida eterna. Ele deseja isso. E é interessante, nós aprendemos com a palavra de Deus, que aqui nos mostra muito claramente a respeito do que nós. O que, é que nós temos feito? Nós temos ouvido e crido na palavra toda? Ou somente quando me convém? Ou não tenho crido, mas tenho apenas ouvido, porque eu desejo apenas ouvir? O que te falta para você crer? O que te falta para você acreditar que a palavra é de Deus? Fale com esse Deus que você deseja crer, mas você ainda não crê. Que você deseja ter uma experiência com Deus marcante. Que você deseja amar a Deus, como um dia você conhecer uma pessoa que ela ama a Deus mesmo. Que você conhecer um homem que ama a Deus, que você conheceu uma mulher que ama a Deus. Mas que você não, não consegue amar. Que você queria acreditar, mas você não consegue acreditar. Mas fala para Ele. Não aceita continuar uma vida morna. Não, isso Não. E é que nós vemos que essa mulher Essa mulher que andava com Ló Essa mulher que andou ali com Abraão O tio de Ló Que via, que aprendia ó, Quantas coisas Abraão falava para o povo de Israel E ensinava em todo o tempo Ló fez as suas escolhas Ele falou, chega, acabou Eu quero ter a minha experiência agora Então eu vou para cá, o senhor vai para lá Tudo bem, está tudo bem mas enquanto esta mulher ficou ali do lado do seu tio, do tio de Ló, ela ouviu tantas experiências de Abraão com este Deus vivo. E o que, que ela fez com isso? O que, que você tem feito com as experiências que você tem escutado? Com os testemunhos que você tem ouvido? Com essa palavra que você lê, que você medita? Isso não pode parar em nós, isso tem que ir além de nós. Mas nós precisamos crer em todo o tempo que essa é a palavra de Deus. E aqui nós vemos um cuidado de Deus maravilhoso. A gente viu o cuidado de avisar, Deus avisou. Eu vou destruir a cidade, então saiam, primeiro aviso. Ele mandou os anjos até aquele lugar, deu a chance de Ló sair da casa e ir lá falar com os seus genros. E os genros falaram, não acredito em nada disso, viu? Você está falando aí que Jesus vai voltar e que se não aceitar Jesus Cristo, eu vou morrer, eu vou para o inferno. Ih, não aguento mais essa história, esses crentes. Eu falava assim também, só o que falava. Não aguento mais esses crentes. Eita, mas que crente fala, hein gente? E fala desse demônio, e fala desse inferno. Ai meu Deus do céu, não quero nem ver esses crentes. Ó quem está aqui. É, isso aqui chama misericórdia. Não é? É misericórdia de Deus. É aquele Deus que mais uma chance eu vou dar para você. Mais uma chance eu vou dar para você. Mas é tão lindo esse amor de Deus que não desiste de nós. E é tão lindo saber que tem pessoas que te amam e que não desiste de orar por você. Que pede para Deus uma estratégia para que você entregue a sua vida para Jesus Cristo. É tão maravilhoso saber que Deus usa cada um de um jeitinho aqui especial. Mas Ele usa. E quando aquelas meninas lá no magistério, hein? faz tempo hein, gente, no magistério, 14 aninhos eu tinha ali. E aquelas menininhas, a Vilminha e a Vilmona, era dupla Elas iam falar desse Jesus, dessa igreja, desses crentes. falar ai meu Deus, por educação tem que ouvir, né? É, Deus, Ele tem um tempo na nossa vida. E é tão maravilhoso como Ele, quando Ele se revela como um pai. Um pai que ama, um pai que deseja, que anseia que você o conheça de perto. E é tão maravilhoso saber que este Deus coloca lá os anjos por amor e zelo, aquele homem, o justo. O Loki estava ali clamando, não deixe de clamar pela sua família, não deixe de clamar pelos seus amigos, não deixe de clamar por ninguém, ame, ame até o fim, até a última gota de ar, de, assim, ó, Jesus eu amo, eu quero ele, esperto Jesus eu quero eles comigo, salvos Deus, ame-os como eles são, elas me amavam como eu era torta que só vendo, elas me amavam, ficavam comigo, eram muito inteligentes, na hora que eu estava de bom humor, aí elas falavam de Jesus, na hora que eu estava brava, elas nem falavam de Jesus, porque aí eu ia falar também, mas é estratégia de Deus, não deixe de amar, e a gente vê o amor desse Deus que põe os anjos ali, que dá a oportunidade de ir lá buscar o genro, a nora. Deus faz isso, mas nós precisamos falar e eles vão escolher se eles querem ou não. E isso nós vemos aqui na palavra de uma maneira tão, tão poderosa, tão gloriosa, né? Nós vimos que foram avisados, a mulher de Ló foi avisada, mas ela não obedeceu. Antes de obedecer, ela não creu, ela não creu. Ela sentiu saudade do que ela estava deixando em Sodoma. E aí, ela sofreu a ira de Deus. Vamos continuar aqui. João 3,36 diz: Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, ou seja, contra Jesus Cristo, não crê em Jesus Cristo, não verá a vida. Mas sobre ele. Permanece a ira de Deus, queridos, queridas que estão aí na sua casa nos ouvindo, eu quero dizer para você, esse Jesus ele existe, ele é real, ele vive, ele está aqui no nosso meio através da pessoa do Espírito Santo de Deus, Deus o Pai nos ama de maneira tão linda e gloriosa, que ele deseja no tempo chamado hoje, aonde nós estamos vivendo tempos tão difíceis, não é gente? Eu, 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 olha, me dói ver quantos e quantos jovens que estão perdidos, não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, não sabem, eles estão perdidos dentro das suas próprias casas, das suas famílias, eles não sabem do que eles gostam, eles não sabem que profissão eles querem fazer, eles não sabem, não sabem, não sabem, dá uma olhada lá para trás no nosso tempo, dá uma olhada para hoje como estão as coisas, o pecado tem tomado conta de uma maneira tão absurda Aquelas coisas que para nós eram terríveis Hoje, hoje gente Parece que nós é que somos errados E eu digo assim Nós sabemos que nós erramos Nós sabemos que nós somos falhos Nós sabemos que somos pecadores Mas todos os dias a gente se esforça Dia após dia para melhorar Dia após dia para agradar o coração de Deus Dia após dia mas a gente tem visto também cada vez mais o pecado entrando nas casas, o adultério tomando conta, o roubo, a mentira, o engano, tantas e tantas coisas acontecendo que antigamente seria um absurdo falar de tal coisa. Hoje está tudo certo. Eu queria que você olhasse, depois leia com muita calma. Sobre a história de Sodoma e Gomorra. E veja se não tem muitas coisas que estão parecidas com os tempos que nós estamos vivendo. Seja muito honesto e sincero com você. A Bíblia foi escrita mais de dois mil anos atrás. E parece o jornal de hoje. Parece que acabaram de escrever. Nós sabemos que aqueles que amam o mundo serão surpreendidos com a volta de Jesus. Serão surpreendidos com a volta de Jesus. Alguns dirão, como assim? E agora? Como é que nós vamos fazer? Já foi. A palavra de Deus diz que muitos procurarão o Espírito Santo na terra, mas ele já não estará mais. O Senhor já retirou. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós e é no poder do Espírito Santo de Deus. Que nós andamos, que nós vivemos, que nós cremos. Essa paz, só Ele, o Senhor tem para nos dar. O mundo não tem paz para nos dar. Ele tem peso, ele tem aflição, tem angústia. Mas o nosso Deus, o nosso Jesus é lindo. A mulher de Ló, ela começou bem a história. Escolheu um homem bom, um homem justo. Mas ela escolheu parar e olhar para trás. Foi uma escolha que ela fez. Gálatas, capítulo 5, no verso 7, diz assim. Vós, correis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Muitos estavam bem grudados com Jesus e caminhando com Jesus. Mas, muitas vezes, as situações difíceis, as situações inusitadas, o pecado que assola, as decepções... Vão afastando as pessoas de perto de Deus. E às vezes elas vão saindo bem devagarzinho, elas não percebem. Antes elas oravam assim, agora elas não oram mais assim, agora elas não oram. Antes elas liam a Bíblia assim, agora elas não leem. Antes elas ouviam louvores de adoração, mas agora elas não ouvem mais. Antes elas tinham prazer de estar na casa do Senhor, mas agora não. E vai saindo bem de fininho, vai acontecendo, daqui a pouco a pessoa está longe do Senhor. É bem sutilmente, gente. Por isso que quando a gente conhece alguém que estava firmado em Deus na rocha e de repente está longe, qual é a nossa parte? Colocar o dedo? Trazer peso? Acusar? Não, não, isso não. O que, que eu posso fazer para te ajudar a ficar bem pertinho de Jesus? O que, que eu posso fazer para te ajudar, para voltar para o lugar que Deus tem para você? Esse é o caminho que nós devemos fazer com aquelas pessoas que um dia até oraram por você. Trouxeram você para a igreja, mas hoje não estão. Pessoas que te amam, pessoas que, nossa, meu Deus do céu Pagaram preço até Pessoas que você conhece, dons, trabalhavam na igreja, serviam a Deus Amavam as pessoas, faziam visitas, mas estão longe A gente não precisa saber o que aconteceu, só se a pessoa quiser falar Mas a gente pode oferecer muitas coisas A gente pode oferecer fé oração, estar ao lado se quiser falar, eu vou ouvir se quiser que eu vou junto com você, eu vou junto com você se você quiser ir com essa pessoa e consertar com essa pessoa, eu estou junto com você também se você quiser, mas tem algo glorioso gente, orem a palavra orem a palavra eu tenho certeza que Deus ouve ouve o nosso clamor, gente e pessoas lindas sabe aquela pessoa que você fala assim essa daqui é impossível, nunca vai nunca diga isso nunca diga isso tem tantas pessoas, olha, que verdadeiramente eram difíceis de se render ao Senhor e hoje nós vemos elas ali completamente entregues ao Pai, porque alguém orou, alguém creu, alguém não desistiu. Não desista de ninguém, não desista. Aqui essa palavra nos mostra que mesmo este homem sendo justo, essa mulher esposa que estava com ele ali, ela começou de uma maneira bacana, mas o fim não foi bom. Por quê? Porque ela olhou para trás. Esse olhar para trás significa olhar para a vida que eu tinha antes. Ter saudade do que eu fazia antes. Opa! Se está acontecendo isso, está faltando alguma coisa aqui dentro de mim. O que está que acontecendo? Eu estou me afastando de Deus e não estou percebendo. Eu nem estou mais ouvindo a palavra ou aquilo que eu ouço, eu nem pratico, eu estou com minha alma muito machucada, eu estou decepcionada com os homens, eu quero dizer uma coisa para você, Deus é Deus e Ele é bom, homens, quando eu falo homens, são homens e mulheres, todos nós somos falhos e pecadores, não coloque Deus na mesma sacola, no mesmo balaio, porque Deus te ama. Deus nunca mudou e nunca vai mudar. E sempre quando você escolher vir para Ele, Ele fala, pode vir filhinho, pode vir filhinha, eu quero você assim como você está. Não precisa ir buscar de roupa não, não precisa passar maquiagem, arrumar o cabelo, vem, 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 vem como você está. Mas Senhor, eu estou assim, olha eu estava lá, eu sei eu também estava lá eu estava te vendo, eu só estava aguardando você se arrepender, eu só estava aguardando você voltar, mas eu prometi para você que eu nunca vou te deixar, que jamais eu vou te abandonar. Agora, quando uma pessoa tem uma experiência linda com Deus, gente, nunca mais, nunca mais você vai ser a mesma pessoa, nunca mais, e aqui nós vemos, exatamente aqui, também, a salvação, a salvação, essa mulher, meu Deus do céu Pensa num ló que deve ter sonhado muito, né? Desejado Desejado, essa mulher transformada Esperançoso de que verdadeiramente um dia Ela teria um coração somente para o seu Deus Mas infelizmente, não foi assim Mas a culpa, a responsabilidade Não é minha e nem sua como não foi de Ló, foi uma escolha que ela fez. A nossa responsabilidade é fazer Jesus ser conhecido. A nossa responsabilidade é não se calar. A nossa responsabilidade é compartilhar aquilo que nós aprendemos. Assim como Jesus. Tudo que eu vos falo, eu falo porque eu aprendi com o Pai. Tudo que nós falamos é porque nós aprendemos com a Palavra de Deus. E a gente deve compartilhar essa palavra, esta é a nossa responsabilidade, convencer alguém? Jamais, nunca, esta não é a nossa responsabilidade, amém? Glória a Deus por isso. Vamos continuar falando a respeito dessa mulher. Aqui em Filipenses capítulo 3, no verso 11 a 15 diz assim ó para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, não que eu a tenha já recebido, ou tenho já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Aqui, Paulo está dizendo para a igreja, a respeito de que olha, não parou aqui, eu estou... Continuando, é uma caminhada Então nós estamos aqui no processo do que? De santificação, a gente passa por luta Por tantas batalhas E o Senhor é cada dia, Ele quer se revelar para nós Através da sua palavra Ele quer se revelar para nós, através do seu amor Da sua verdade, Ele quer Então dia após dia Nós estamos sendo santificados Pela palavra de Deus, é a palavra de Deus Que nos limpa, é a palavra de Deus Que nos transforma, é a palavra de Deus que nos liberta Amém? Aleluia e aqui vamos continuar também, eu não vou ler todo o versículo não. Hebreus 12, 1 e 2, diz assim, portanto, também nós, visto que temos a radiar-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Oh meu Deus, sabe, você está percebendo, tua vida está em pecado, você sabe qual é o pecado, ninguém precisa te acusar, porque já tem um que faz muito bem. A gente sabe que o inimigo da nossa alma nos acusa com toda força e veemência, mas nós não precisamos acusar ninguém. Nós precisamos apenas dizer assim, se você se arrepender, o Senhor é fiel e justo, para quê? Para te perdoar, para te purificar de todo o pecado. É lindo demais isso, não é, gente? É isso que Jesus espera que a gente compartilhe com os outros. Que há esperança, gente. Tem muitos que acreditam que não tem mais jeito, que a vida já está perdida, que olha, eu sou uma tranqueira, mas de marca maior, você não sabe quem eu sou. Ei! Sabe quem era o apóstolo Paulo? Quando a gente olha e a gente sabe quem ele era, a gente consegue ver graça misericórdia, plano de Deus, é tão maravilhoso saber que o nosso Deus deseja que a gente estenda as mãos para as pessoas e não coloque mais peso sobre elas, se nós estamos vendo o pecado na porta, que nós possamos ajudar essa pessoa a vir para cá, para perto de Jesus e não empurrar ela, ela já sabe que ela está pecando ela já sabe, está pesado, está difícil, tem muita gente acusando, ajuda, ajuda, é a palavra de Deus que nos diz a esse respeito, uma outra coisa que nós podemos fazer também é guardar o nosso coração, nós devemos proteger o nosso coração, e só tem uma maneira de proteger o coração gente, somente guardando a palavra de Deus no nosso coração. Quando a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração, a gente lê a palavra de Deus, a gente crê nessa palavra. Queridas, é dessa maneira que nós estamos nos ajudando a não pecar. Ali Sodoma e Gomorra, eles estavam assim, vivendo no pecado, mas de uma maneira tão abrupta, tão, 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 tão intensa. Que sabe, se você não tomar cuidado, o pecado... É como se ele, a palavra mesmo que se diz, eu posso até dizer a respeito disso, esqueci agora, é como se a nossa mente, o pecado já fosse... Hã? Isso, muito obrigada, querida. A mente fica cauterizada, você come, continua fazendo o pecado de uma maneira que ele fosse a coisa mais normal. Sabe por isso que é tão bom quando alguém, no amor, nos adverte, nos amor, fala conosco, essa pessoa no amor fala assim, olha, eu estou vendo isso, isso, isso. Pense a respeito. Você sabe que com Jesus toda a história pode mudar da tua vida. Deus pode perdoar os seus pecados, sim. Deus pode fazer uma história linda da tua vida. Você sabe disso. Não é bom ter alguém que possa estender as mãos para você? Não é bom ter alguém que não coloque mais peso e culpa sobre você? Esse alguém somos nós. Tem muitas pessoas nesse momento lá fora que estão desesperadas, que não sabem o que fazer, que acham que não tem mais jeito para elas. Mas sou eu e você que podemos nos aproximar e dizer assim, Jesus, Ele continua te amando e Ele te aceita assim como você é. E Ele, e ele, ele só quer revelar para você o plano que Ele tem para a tua vida. Ele tem vida eterna. Ele tem vida eterna. Ele não quer que você acabe como esse povo de Sodoma e Gomorra acabou. Não, ele deseja que você viva com ele eternamente. Foi para isso que ele veio. É bom, não é, gente, alguém falar isso para você. É bom, não é? As minhas amiguinhas, elas falavam assim, ó, na lata assim, ó. Oh, é o seguinte, se você não vier perto de Jesus, você vai para o inferno mesmo e acabou, viu? Aí ficava assim: "Ai, ah, lá vem, só fala de inferno". Não aguento isso. Mas um dia, alguém me falou de uma maneira muito diferente. E ali, aquela palavra cheia de amor entrou aqui no meu coração. Eu ouvi e depois eu criei, eu acreditei. E quando eu acreditei, a coisa começou a mudar. A gente às vezes ouve por educação, mas a palavra de Deus diz que não é só isso. A gente precisa acreditar, a gente precisa acreditar, a gente precisa praticar. E aqui no Salmo 119, 11, diz assim, ó, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Provérbios 4, 24, diz assim, desvio de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Ou seja, afasta, não fica falando mal das pessoas, desvia disso, para de ficar falando mal, para de ficar pecando, para, para. Foge da aparência do mal, você sabe que você vai pecar? Foge, sai de perto. Muitos estão, muitos estão na igreja, mas muitos estão com o coração no mundo. Sabe, gente, é linda essa igreja, é muito gostoso estar aqui nela, é tudo confortável, tem um bom ar-condicionado, um louvor maravilhoso, um sofá, um sofá não, um banco gostoso, macio. Mas isso não leva, isso não salva. Quem pode nos salvar é Jesus Cristo, não basta apenas eu estar na igreja, eu preciso nascer de Deus, eu preciso acreditar que Jesus Cristo mesmo, Ele me ama e aquela morte naquela cruz não foi apenas uma história que eu aprendi lá na minha escola, eu preciso acreditar que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou. E que Ele se doou naquele lugar por amor à minha vida. Eu preciso crer nisso. Se eu crer, eu serei salva. E Ele será o meu Senhor e eu terei a vida eterna. Se eu não crer, a Bíblia diz, já está condenado. É isso. Não tem outra coisa. Eu sei que as minhas amiguinhas falavam daquele jeito pesado. Mas eu entendi que era a palavra de Deus. Eu não acreditava. Mas teve um dia... Um dia, perfeito, que ali eu acreditei, eu criei, e ali o meu espírito que estava morto, ele ressuscitou. Ali, aquele espírito que estava morto, ali ele ressuscitou e começou a viver uma vida nova em Cristo Jesus. Hoje não vivo mais eu, mas quem vive aqui é Cristo. Cristo vive em mim. E isso mudou a minha história, isso muda a minha história. isso significa que o que eu faço, aonde vou, eu sempre penso e me esforço. Como Cristo faria isso? Como é que Ele resolveria isso? Como é que Ele, Ele iria naquele lugar? Ele ouviria isso? Ele falaria assim? Todo dia, uma luta diária entre a minha alma e o meu espírito. A minha alma deseja outras coisas. Mas o Espírito que está vivo dentro de mim, ele deseja agradar o coração do Pai. E eu tenho que fazer as minhas escolhas desde a hora que eu acordo até dormir. Quem eu quero agradar? A mim? Aos outros ou a Deus? Como é maravilhoso quando a vontade de Deus e o desejo que eu tenho no meu coração estão conectados. Mas é toda hora, 24 horas acontece isso? Não, 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 não acontece comigo não acontece, 24 horas isso, existe uma luta aqui, existem vontades particulares minhas aqui, que eu guerreio todos os dias, e eu peço muito para o Espírito Santo Deus me ajudar, aqui nós vemos, não uma historinha, mas uma mulher que escolheu continuar com o coração lá no mundo, com o coração lá na vida, naquela vida que ela levava antes, sabe? Só eu e você sabemos o que está dentro do seu coração. Ninguém sabe, a não ser o Senhor que sabe. Mas eu e você precisamos fazer escolhas diárias para verdadeiramente desejarmos cada vez mais o reino de Deus. E verdadeiramente nós estarmos no mundo, mas não sermos do mundo. Sermos cidadãs do céu. Não sermos melhores do que ninguém, não estou dizendo isso. Mas sermos aquelas que sabe que existe um reino, um reino de Deus e que nós desejamos que outras pessoas possam estar neste reino de Deus e que Deus possa contar conosco para levarmos essas pessoas para o reino dele, porque nós acreditamos na vida eterna, nós não queremos que essas pessoas pereçam e vão para o inferno, nós não desejamos isso, é só por isso amados, quando nós compreendemos que Jesus, ele falava exatamente desse reino, ele falava ali com os discípulos a respeito de que ele voltaria. Nós precisamos saber e lembrar que Jesus está voltando. Nós conseguimos enxergar através dos sinais que Jesus está voltando, ele está próximo. Quando? Que dia que é? Que horas que é? Não sei, não está escrito, mas existem sinais comprovando isso. Amém? Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimentais qual seja a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus O apóstolo Paulo falando aos romanos a respeito disso Sabe, nós precisamos, como é que nós vamos verdadeiramente, cada vez mais, renovar a nossa mente lendo a palavra de Deus, conhecendo essa verdade, acreditando nisso. Nós não desejamos ser apenas ouvintes, mas nós desejamos ser praticantes dessa verdade, amém? É difícil sim, mas eu tenho uma ótima notícia para te dar. Eu e você não estamos sozinhas. O poder de Deus habita em dentro de nós, está aqui dentro. E quando eu não consigo, eu sei que Ele consegue. Então é na força dEle que eu consigo dizer não para a minha carne. Que eu crucifico a minha vontade. Não porque eu sou boazinha. Ah, eu perdoo porque sou boazinha. Não, eu não sou boazinha. Mas Ele em mim, Ele me dá poder para perdoar aquele que me ofendeu. Aquele que me decepcionou, aquele que me machucou. Aquele que arrancou tudo de mim e me deixou sem nada. É nele. É nesse Jesus, nesse Espírito Santo lindo que habita dentro de mim que eu consigo. Eu consigo falar não. Eu consigo dizer sim, eu perdoo. Não, eu não quero mais isso aqui que me tentava, não quero mais. Eu não quero mais a tentação, eu não quero, eu não quero mais a prostituição, eu não quero mais o roubo, eu não quero mais o engano. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais ser altiva, arrogância, independente, eu não quero mais. Eu quero ser uma mulher que depende de Deus que conhece Deus, que anda com Deus, eu quero ser aquela que clamava como Ló clamou e Deus ouve, o nosso Deus fala, mas o nosso Deus ouve, o que a gente fala, o que a gente clama, está escrito assim, Tiago 1, no verso 13 a 15 diz, ninguém... <risos> Ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus Porque Deus não pode ser tentado pelo mal E Ele mesmo a ninguém tenta Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça Quando esta o atrai e seduz Então a cobiça, depois de haver concebido Ela dá à luz o pecado E o pecado, uma vez consumado, gera morte Sabe o que é isso? Deus não tenta ninguém não eu quero dinheiro, eu quero mais dinheiro, eu quero poder, eu quero chegar naquele posto no banco, sabe? Aquele master blaster. Nem que para isso eu tenha que fazer isso, 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 isso. Você não percebeu? O tempo passou, os seus filhos cresceram, você entregou a vida para um lugar para aquele banco, para aquele trabalho, para aquela instituição, para aquela coisa toda lá, buscando poder, 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 e ainda você joga a culpa e fala assim, não, mas porque eu queria ser uma mãe, um pai, que desse tudo para os filhos, porque afinal eu não tive nada, sabe o que é isso? É dor de alma, é um privilégio poder abençoar os nossos filhos, é um privilégio muito grande poder pagar uma escola boa, dar roupas boas, uma condição boa, mas eu quero que você pense a respeito. O que é mais importante? Eu dar tudo isso e não ter feito meu filho nem minha filha conhecer o caminho da verdade da vida? O que é mais importante? Saber que agora, se eu for embora, eles têm uma fé para caminhar e seguir. Eles sabem verdadeiramente quem é o Deus. Que você crê? Você deixou esse legado? Pense sobre isso. Pense se vale a pena uma vida onde só se busca coisas materiais e os relacionamentos estão cada vez mais escassos. Onde famílias não se reúnem mais na mesa se não for com o celular do lado e pedir a licença porque eu tenho que responder isso que é urgente. Pense sobre isso. Isso é viver o melhor de Deus? É isso que Deus tem para nós mesmo? É verdade? É isso? Pensa quanto tempo faz que você não fala para as pessoas que você conhece, que você as ama? Que você dá uma ligada, porque agora nem se telefona mais, né? Agora é só o WhatsApp, figurinhas de parabéns, figurinhas de não sei das quantas, de não sei o quê. Pense sobre isso. Pense. Pense a respeito de que tipo de vida que nós estamos levando. Jesus está voltando, mas Ele tem aqui na terra para nós vivermos aqui uma vida abundante. Ele quer que você viva essa vida abundante. Ele deseja que você possa derramar na vida das pessoas essa paz que você crê. Ele deseja que você possa derramar alegria, fé. Ele deseja que você possa verdadeiramente derramar na vida das pessoas bênçãos sem medida. As bênçãos que você já recebeu. Ele deseja isso. Ele deseja, Ele anseia por isso. Essa vida abundante é para mim, é para você, nesta terra sim. Ele quer fazer isso. Oh Deus, aleluia. Sabemos que Jesus virá repentinamente. Ninguém sabe, de hora, nada disso. Ah, Jesus maravilhoso, Deus. Oh meu Deus do céu, são tantas as coisas que Deus tem colocado aqui no meu coração, gente. Hebreus 3, 18, 4, 2, eu já li para vocês, graças a Deus. Agora eu quero que você diga assim comigo, a prática da palavra exige crer, obedecer, humildade para se sujeitar. Quando eu e você escolhemos olhar para Jesus e vemos que Jesus, ele 100% Deus, 100% homem, Ele verdadeiramente escolheu se submeter à vontade do Pai. Nós cantamos louvores tão maravilhosos que fala de reino de Deus, que fala de vontade de Deus, que fala de uma vontade que é além da nossa, que é uma vontade perfeita. Agora a pergunta que não pode se calar, quanto, como, quando que eu me submeto a essa vontade do Pai? O quanto eu estou disposta, muitas vezes a gente fala que a gente é humilde. Quanto que eu sou humilde para me submeter àquilo que eu ouvi? Quanto que eu sou humilde para me submeter à vontade de Deus, porque quando eu acredito em algo e eu verdadeiramente sei que Deus não escolheu anjos para fazer com que o seu reino se expanda, mas homens e mulheres, o quanto eu estou disposta para contribuir com tudo isso. Pense sobre isso. Aqui nós vemos também a respeito: em Mateus 13. 14 15, diz assim, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. A mulher de Ló, ela via, ela ouvia. Mas ela escolheu fazer de conta que tudo aquilo era banal. Ela ouviu, ela viu, mas o coração se fechou. E nós sabemos que o nosso amado Espírito Santo é um gentleman. Ele não invade o coração, nós sabemos muito bem que o Senhor nos respeita, respeita, Ele olha para o coração de cada um de nós aqui e Ele vê se Ele pode contar com o seu coração, aqui essa palavra é muito clara, aqui Jesus está falando a respeito exatamente de muitos que vêm, muitos que ouvem, mas endurecem o coração, Quantos são aqueles que vêm para a igreja e pedem bênçãos, bênçãos, milagres e milagres? E vivem milagres, e Deus dá, e Deus cura, e Deus abençoa, e Deus prospera, e Deus dá filho, e Deus dá casamento, e Deus dá, e Deus dá, e Deus dá. Ah, agora não preciso mais, já deu. Eu fico imaginando Deus, e sou eu pensando, um Deus que fala assim, puxa, essa pessoa já... Já se contentou com isso daqui? Tem tantas outras coisas lindas para ela. Eu queria tanto revelar para ela algo tão mais glorioso que é o meu amor. Eu queria tanto, tanto, tanto que o coração dela se lembrasse todos os dias que ela não está sozinha. Que eu estou com ela, que eu tenho o poder de levantá-la, que eu tenho o poder de abraçá-la, para envolvê-la, para dizer o quanto ela é preciosa. Eu desejo tanto isso, mas aonde ela está? Aonde está o coração dela? É necessário, amados, que eu e você possamos apresentar esse amor. Esse amor desse Deus que não desiste. Desse Deus que verdadeiramente, Ele contempla o teu coração. E Ele, Ele olha para você com esse olhar de amor, dizendo, vem. Vem como você está. Do jeito que você está, Ele não desiste da tua vida. Nunca vai desistir. Mas aqui, essa mulher de Ló, que conheceu esse Deus, esse Deus que foi pregado, esse Deus que foi falado, ela disse, não. Que nós possamos verdadeiramente lembrar que eu e você precisamos fazer escolhas na nossa vida. Desde a hora que nós acordamos. E que nós possamos lembrar verdadeiramente que essa cidade, Sodoma, Gomorra, aqueles que ficaram, aqueles que estavam ali, que viraram as costas, esse não era o plano de Deus para eles, Deus queria muito alcançá-los, mas eu quero agora fazer você lembrar que aqueles que ficaram foram aqueles que Construíram a sua casa na areia lá em Sodoma. Aqueles que saíram construíram a sua casa na rocha. Eles creram, eles ouviram e acreditaram. Não basta para nós apenas ouvirmos, nós precisamos crer e praticar essa verdade. A questão é não construir a casa. Isso significa o quê? Negar o fundamento. Quando eu não quero construir a casa, eu estou negando o fundamento. O fundamento é a palavra de Deus. Quando eu quero apenas fazer uma casinha na areia, eu estou dizendo assim, eu já tenho. Está aqui, ó, até mostro. Está na areia. Ó, eu sou crente, sou até da Batista do Povo. Mas quando vem a primeira tempestade, não aguenta. Aí olha e falam assim, mas cadê? Foi. Agora essa? Não. Não. Eu frequento a igreja batista do povo e ela é uma benção, mas eu estou firmada na palavra. É a palavra de Deus que me sustenta, é a palavra de Deus que me fortalece. E eu aprendi, eu creio na palavra de Deus inteirinha, que ela é de Deus. É por isso que eu estou de pé. Mas como você acabou de passar por essa situação de enfermidade, você acabou de passar por essa situação aqui, você perdeu isso. Mas eu creio que Deus está comigo. Tudo isso vai passar, é tudo passageiro, mas a palavra não, essa não, essa não passa. Essa permanece para sempre. Eu quero que você lembre que Jesus, Jesus, Ele se lembrou, lembre-se da mulher de Ló. E escolham não ser apenas ouvintes, mas praticantes dessa verdade. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra não é um conjunto de letras, é o meu relacionamento com o Deus que fala. Romanos 10, 14. Como porém invocarão aquele em quem não creram? E como que eles crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Feche os teus olhos para você não se distrair com nada, mas que você possa colocar o teu coração diante do Pai, que você possa falar para o teu Pai, você que está nesse lugar, você que está aí na sua casa, me ouvindo, e você deseja hoje, nessa tarde, entregar a tua vida para Jesus Cristo, você deseja conhecer esse Deus que nós estamos falando, que Ele é verdadeiro, que Ele é real, é um Deus vivo, poderoso, capaz de fazer muito mais do que você pode imaginar. Mas eu quero dizer para você, talvez você pergunte, o que eu tenho que fazer? Apenas crer. Só isso. Crer que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou. Que Ele vive hoje. Só isso. Se você crer e você quiser hoje receber Ele como seu Senhor, seu Salvador, se você está nesse lugar, levanta sua mão e eu quero orar com você. Se você está na sua casa, você vai orar junto comigo. E depois você vai fazer contato conosco, para nós podermos te ensinar essa palavra de Deus. Se você está aqui, ore comigo assim, Senhor Jesus Cristo. Eu quero nesta tarde, entregar a minha vida para Jesus. Eu creio que o Senhor morreu, mas que o Senhor ressuscitou. E eu acredito, Senhor. Eu quero te pedir perdoa os meus pecados escreve o meu nome no livro da vida eterna em nome de Jesus amém, aleluia glória a Deus agora eu quero orar por vocês fala com teu pai se porventura você, somente você sabe o que você tem vivido, o que você tem falado como você está se porventura você não tem conseguido se relacionar com Deus, falar com Deus, você não tem escolhido ter tempo para com Deus, você não tem escolhido ter tempo para meditar a palavra de Deus, pede para Ele, diz, diz para Ele que você deseja ter essa vontade, que você quer verdadeiramente ser uma filha que o ama. Porque você crê que Ele existe e que O obedece. Diz para Ele se verdadeiramente você quer, você quer ser a boca dEle, para dizer a outros o que Ele tem feito na tua vida. Você quer ser as mãos dEle, para abençoar aquele que necessita. Você quer ser os pés dEle para você ir e levar aquele que necessita de ajuda, uma ajuda. Você quer, diga para Ele se você pecou, se você tem trazido peso na sua casa, para os seus familiares, se você tem culpado. Pede perdão para Ele. Pede perdão para Ele se você muitas vezes tem olhado para a tua vida lá atrás. E você percebe que nada mudou na sua vida e você já frequenta a igreja tantos e tantos anos, nada mudou. Fala para Ele, eu quero nascer de Deus. Eu quero uma vida nova, eu quero uma vida transformada pelo poder de Deus. Eu não quero ser como uma mulher de ló. Diz para Ele, eu não quero o Senhor como uma mulher de ló, Pai. Que ouviu, mas não creu. Ouviu, mas não obedeceu. Eu quero ouvir e obedecer a Tua Palavra. Eu desejo isso. Espírito Santo de Deus que está neste lugar. Eu venho diante do Senhor reconhecer que todas nós, começando por mim, nós desejamos, nós queremos Pai, cada dia mais Senhor. Sermos filhas que te amam Senhor. Queremos Deus verdadeiramente viver a vida que o Senhor tem para cada uma de nós aqui Seja o teu, o teu plano, a tua vontade sobre as nossas vidas Senhor Começando na nossa família Que possamos ser Pai amado, aquelas que estendem a mão Pai amado, ao necessitado, mulheres piedosas Mas mais do que isso Que o nosso coração seja somente seu Senhor que a nossa boca fale, Pai amado, do que temos aprendido com o Senhor Jesus Cristo, pela Tua palavra. Que nós possamos ver as pessoas como o Senhor vê, Pai. Que nós possamos ver com amor, com compaixão. Não achando que nós somos melhores do que ninguém, de forma alguma, Deus. Mas que nós possamos, Deus, ir aonde o Senhor quer que a gente vá. Que possamos ouvir Pai amado Aqueles que estão necessitados Senhor Que não venhamos desprezar nenhum deles Mas que o Senhor venha nos ajudar Senhor Não desejamos ser mulher como mulher de ló Não desejamos isso Senhor Tenha misericórdia de cada uma de nós meu Deus Ajuda-nos a ficarmos firmes na rocha E a construirmos Pai amado Em nome de Jesus Pai amado A nossa vida Pai amado Porque nós somos Pai A morada do Teu Santo Espírito, desejamos, Pai amado, ficarmos firmes na Tua Palavra, ajuda-nos Espírito Santo, ensina-nos amado, nós desejamos isso. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus venham sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus.